0: Tudo tchá, tchá, Fala, Nação Santista, voltamos! Estamos começando o segundo episódio do nosso podcast, Panela Santos. Hoje um dia muito especial, com bastante recados para vocês. Eu sou Murilo Sarro, mais uma vez estou novamente com os meus irmãos, Miguel Leite.
1: Opa, fala pessoal, tudo bem? Segundo episódio... E hoje o tema é polêmico, Vamos embora que eu quero falar logo sobre isso. tchau, tchau. Tcha.
0: E junto com ele, a maior frigideira da torcida Santista, Leandro Guaraldo, vulgo, Bill, o seu recado
2: pra galera. Opa, nação, boa noite, só queria falar que essa noite eu tô meio mal, o torcicolo tá osso, então eu tô bem mal-humorado hoje.
0: E <risos> rapaziada, antes de começar o nosso podcast, queria lembrar novamente pro pessoal que tá ouvindo a gente Que a nossa intenção é gravar esse podcast de maneira presencial, os três juntos Mas devido ao senhor coronavírus, a gente tá gravando remotamente Então a gente pede desculpa pelos ruídos no áudio, pelo, pelos problemas que a gente tem de, de áudio externo Mas são coisas que vão a gente vai resolver em breve, certo rapaziada? Certo. certo. Viu? Onde você certo. se encontra neste momento? No inferno, no
2: interior. Aonde você tá? É, mano, no lugar mais inusitado possível. Sul de Olha Minas. Minha. meio que
0: de áudio, montanha. Que alto. Cortando tudo. O cara não tem a conexão decente de internet pra falar com a gente. Mas pelo tá menos ele tá muito. no meio do mato. Mais ou menos, mas tá bom. E você, Miguel? Onde você tá nesse momento?
1: Tô em casa, pô, tô em São Paulo, respeitando a quarentena, quarentenada uhum. pra fazer, dormindo até às tô respeitando também,
0: rapaziada, sem maldade aí. Tá, eu tirar todo a... mundo respeitando, sim, quem conhece vocês que compre. Então a gente vai começar <risos> o nosso programa de hoje, e eu já vou começar fazendo uma homenagem, eu quero que vocês ouçam, ó, ó, ó. Sabe que é isso? É um brinde, porque o nosso primeiro episódio foi um sucesso,
1: Opa! Passamos de
0: 40 visualizações. Opa. Que isso. E, 200, 200 seguidores no Instagram. 200, 200 seguidores no Instagram. 200 seguidores no Instagram, quase 100 curtidas na página. Não sei se já passou de 100, confesso que eu não tenho esses números atualizados. Passou, então eu, Passou de 100, passou de 100, ao vivo. lá. Né? O Ibope do Miguel trouxe para gente que passou de 100. Então é um, esse brinde é para começar nosso programa de maneira... É, agradecendo os nossos ouvintes, inclusive, vou inaugurar um quadro do nosso programa aqui, que vai ter toda semana, que é o que, Miguel? Me fala, Miguel,
2: se você não souber, Os comentários,
0: os comentários da galera? Positivo, a gente vai trazer todo o programa, os comentários da rapaziada que tá acompanhando a gente, porque nada mais justo do que dar moral, quem dá pra quê? Epa, travei, hein? Nada mais justo do que dar moral pra quem dá moral pra gente,
2: Boa.
0: Viu? Não vou ficar roubando o bordão da sua rádio não, viu? Eu roubo é, o panela... bordão. Enquanto não tiver patenteado, eu vou usar, não quero nem saber. Então vamos lá. Pra hoje, como é nosso segundo episódio, a gente tem dois recados. São poucos? São poucos, mas são especiais. Então eu vou ler os dois recados e a gente vai agradecer e a gente vai repercutir em cima desses recados também. O Bruno Santana falou o seguinte pra gente... Parabéns pela iniciativa, e principalmente por retratar que a união de Santista sempre foi assim. Quando um reclama que não enche um Fusquinha, os outros já defendem. Sucesso para vocês. Mano, que comentário cirúrgico, hein? Acho que define muito o que a gente é, o que vocês acharam?
1: Olha, eu acho que define muito até porque dá para lutar uma Kombi, não é nem um Fusquinha, né? Eu acho que uma Kombi até entra, e aí... Eu, eu, eu só diria uma dobrinha. Eu
0: diria uma dobrinha, né? <risos> e o segundo o comentário do Rony Lopes, que é o seguinte, parabéns pelo programa. A resenha está com ótimo conteúdo e bom humor. Sucesso! Muito obrigado também pro Rony, que deu uma moral pra gente. É, eu fico muito feliz de ler esses feedbacks, apesar dos poucos, mas levo com muito carinho no coração e hoje rapaziada hoje é um dia muito importante vocês sabem por quê hoje é aniversário de Deus Lano Blumer o homem a lenda Elano é, então, Bloomer.
2: tá fazendo quantos ano.
0: anos maravilhoso 30... 40 anos de idade 40 anos de idade o outro não sabe nem a idade dele quer prestar homenagens
2: então então o Léo postou errado no Instagram dele viu é Ele grande 39 anos
0: grande possibilidade do Léo ter se equivocado, O, o perfil do Santos colocou 40 anos, mas de qualquer maneira, hoje é aniversário deste homem maravilhoso, dos olhos azuis, homem que me fez sorrir muitas vezes e me fez chorar só de alegrias, parabéns Elano, eu te amo, você é maravilhoso cara,
2: vocês querem deixar um recado pro Elano também? Eu quero mano, eu quero, espero que você tenha superado a Nívia. (risos) O <risos> cara não falou isso Se o Elano ah, tá fudido, isso. mano Só alegria Não, é nada, ele vai falar Porra, moleque, eu superei mesmo isso. Mesmo. Pô, Tamo eu junto quero pro Santos
1: pular Eu um quero muro deixar um que recado pro, pro Elano
2: Eu quero que ele vá bem na Inter
1: de Limeira Pra
0: ele ser técnico do Santos Cara, Acho que ele é a cara do Santos Cara, ele vai voltar Na fé que ele vai voltar Com o e... Léo de presidente E eu queria deixar registrado um outro dado aqui também, que eu acho importante, que é um negócio que a gente tem que monitorar, porque transparência é tudo. Hoje fazem 20 semanas, Miguel. 20 semanas do que que você acha? Me fala. Que o Santos não entra em campo? Errou. 20 semanas que eu virei sócio rei e minha carteirinha não chegou até hoje. (risos) Então, alô diretoria, Nossa favor, senhora. manda minha carteirinha, pelo amor de Jeová, cara, só quero minha carteirinha para ser feliz, 20 semanas. Rapaziada, o primeiro tema do nosso segundo episódio do Panela Santos é um tema muito polêmico, e agora falando já de maneira séria, né? Antes de falar desse nosso tema, tem um outro recado importante, que eu não sei se vocês viram, mas eu tô muito feliz. Qual doce? O Santos está prestes a ganhar um reforço. Vocês viram isso? Ah, eu vi. Cara, eu não vi. (risos) Se você viu, então você fala, Bill. Qual é o reforço?
2: Jonathan Copete.
0: (risos) Ele está de volta. Ele vai voltar. Copete. O homem que se embaralha nas próprias pernas.
1: O o melhor, pior jogador gringo do Santos, da história.
2: O homem da barriga queimada. O maior artilheiro gringo da história do clube.
1: É, Jesus, cara.
2: que desastre. Por enquanto, mas, né?
1: Porque eu acho que o Sanches vai passar ele logo logo,
2: né? Tomara,
0: mas o Copete, ele tem que passar bem longe do CT Rei Pelé.
2: É, agora sim, o tema, de hoje, o tema de hoje tá tão bosta, mas tão bosta que a gente nem começou a falar ainda, ó. E já estamos aqui há é. 10 minutos.
0: Cara, não é tão bosta. É a, a eu acho polêmico que polêmico o tema de hoje. É estratégia entendeu? A gente repercutiu esses temas mais frios para falar de um negócio agora de um assunto seríssimo. O tema principal de hoje, a gente vai ter mais assuntos, claro, é Pacaembu ou Vila Belmiro ou Pacaembu versus Vila Belmiro, como vocês acharem melhor. Um tema que gera muita discussão entre os santistas, os saudosistas, claro, tendem para o lado da Vila Belmiro. O José Carlos Pérez, nosso presidente, já falou várias vezes que é muito mais a favor do Santos jogar no Pacaembu. E a real é que nenhum presidente na história do Santos conseguiu fazer um equilíbrio, conseguiu distribuir os jogos de maneira correta. E o que a gente sempre vê é jogadores e comissão técnica implorando pela Vila Belmiro, acham que é melhor, falam que faz a diferença, o que eu duvido muito. né? A torcida implorando por ter mais jogos decisivos no Pacaembu e ao mesmo tempo... Nem sempre comparece e faz o seu papel. Então, por isso que eu acho um tema muito muito difícil, um tema muito polêmico. E eu já vou começar dando a minha opinião, porque hoje eu estou sem papas na língua, não sei vocês.
2: Então, vai vai
0: embora. O negócio é o seguinte. Hoje a gente vai falar de de Pacaembu e Vila Belmiro, mas eu acho que não não vale nem a pena entrar no mérito de uma possível nova arena, nem no mérito de um retrofit, nem no mérito de uma arena no ABC, em São Vicente, nada disso. Eu acho que a gente tem que trabalhar com a realidade. Hoje a gente tem Pacaembu e Vila Belmiro do jeito que é, mas vai deixar eu falar ou vai ficar interrompendo? Vai vai ficar difícil, né?
2: Eu Eu tô animado.
0: Ah, entendi. Então eu acho o seguinte... Eu tô cansado de ver a torcida do Santos dividida entre os dois, onde na realidade nem a Vila Belmiro e nem o Pacaembu são usados de maneira correta. Por quê? Eu cansei de ver jogo no Pacaembu de quarta-feira às sete horas da noite, quinta-feira às sete horas da noite, e um monte de jogo bom na Vila Belmiro. Ou seja, a diretoria do Santos, e isso eu não falo nem a diretoria atual, tá? Acho que a diretoria do Santos... Desde de, de anos atrás. Ninguém consegue fazer um planejamento decente para botar os jogos corretos na Vila Belmiro, os jogos corretos no Pacaembu. Porra, qual que é a chance do Pacaembu lotar num jogo quarta-feira, sete e meia da noite? A gente que é de São Paulo, a gente sabe. Entendeu? A Vila Belmiro não enche, não enche. Mas a Vila Belmiro não tem o um problema de ter uma lotação mínima para você não sair do jogo no vermelho. E a Vila Belmiro, por ser... É, por já estar em Santos, o acesso para ela é mais fácil. Então, é. É, eu acho o seguinte, é, tem que parar essa guerra a partir do momento de que a, 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 as diretorias do Santos comecem a utilizar os dois estados de maneira correta. Não dá mais para jogar jogo decisivo na Vila Belmiro com 15 mil pessoas e não dá mais para ficar jogando é, jogo fraco, jogo de 12 segunda rodada de Paulista no Pacaembu. Miguel, o que você acha? Cara, eu eu
1: acho que assim, é o que você falou. Uma coisa que é importante você ter falado é que nessa briga Vila e Pacaembu, se a gente isolar os projetos, seja de retrofit, nova arena, beleza, eu concordo com o que você falou, mas eu já vejo diferente. Eu acho que nem o Pacaembu e nem a Vila sendo usadas de forma correta, elas vão trazer algum resultado eficiente para o Santos. Eu acho que a gente teria que pensar fora da caixa aí e realmente definir o que vai ser. Na verdade, o Pacaembu seria o ideal se a gente tivesse tido a concessão. Mas como já passou e a gente não conseguiu cobrir a oferta da maior da maior empresa lá, eu acho que o ideal seria t- tentar uma nova arena é, ali na região próxima de Santos mesmo, cara. Eu acho que que não tem como a gente depender do Pacaembu, ficar pagando para jogar no Pacaembu também. Mano, mesmo mas decisivo, cara. Uma nova arena é utopia. E você sabe que é
0: utopia. Eu não sei a... se é utopia, porque eu não tô por dentro Cara, qual a, qual a condição? Qual a condição e qual o atrativo que uma construtora tente fazer uma arena para o Santos?
1: Me fala. Então, mas aí é uma coisa é diferente a pergunta, porque já, é, segundo bom, a é nova gestão. É diferente gestão, também, concordo com o Miguel. Hein? É, segundo a nova gestão. Então, o Pérez, inclusive, já disse que teve uma proposta da W. Torre de construir um estádio mais ou menos do mesmo molde do Palmeiras.
2: Só que aí eu concordo
1: com você. Não, também, mas, aí com o Pérez, você...
2: não. não mas aí o Pérez também O Pérez fala mais do que a boca também, né? É, é não, não, Você tá da verdade e é. da mentira também, né? É, é difícil você dar
1: credibilidade pro Pérez. Mas assim, é. na minha opinião, uma, um, um lugar atrativo, ele não é geográfico. Você torna o ambiente atrativo. Por que, que não tem show hoje em Santos? Porque não é um lugar atrativo para se fazer. Você não vê grandes shows sendo feitos em Santos. Todos os grandes artistas vêm aonde? Vêm fazer show aqui em São Paulo. Mas agora, se você tiver o apoio da prefeitura, o suporte, você criar um ambiente atrativo para o torcedor, aí é uma coisa, entendeu? Você conseguir trazer o transporte público mais próximo ali da, de, da cidade de Santos, que é um projeto que já estão tentando fazer, entendeu? Eu acho que, para você falar de, de estádio de Santos, de, de lucrar, o dilema ele sempre vai existir. A gente precisa só. Tentar fazer com que outras coisas se movam para que esse projeto saia, cara, entendeu?
0: E você acha que a torcida do Santos ela tem perfil de encher uma arena, vamos supor, para 30 mil pessoas todos os jogos? então Como exatamente. o Corinthians faz, como o Palmeiras Não, faz. Então,
2: então, aí... Pode falar, Bil. Não, pode falar. Pode aí ia aí é entrar no primeiro ponto que eu ia citar, né? O primeiro hum. ponto que eu ia citar seria a reforma total de um plano de sócio, né? Fazer um plano de sócio realmente atrativo para o clube. Sim, é importante. Então, fazer, é importante fazer... É, não fazer essa palhaçada desse plano do sócio rei que é, que é hoje, que porra, deu uma melhorada ali em 3%, né, desde que o Frazão entrou ali no marketing, mas nada demais, véio, nada demais. O plano ainda é bizarro de ruim, né? Não tem atrativo nenhum para o sócio, por exemplo, porque, Cara, mas... que, é, é. que é do Belém do Pará, velho, tá ligado? Não tá tem, bom, mas não eu... tem. Pode falar, desculpa, pode falar. Desculpa
0: te cortar. Mas você acha que esse é o principal ponto? Porque não, eu não, eu não vejo a torcida do Santos tendo perfil de encher estádio todo jogo, de não, colocar é, 25 mil pessoas todo jogo, colocar 35 mil pessoas. Eu não vejo, cara, eu não vejo.
2: Vai aí, pega a média, pega a média do Palmeiras antes da arena. Pode pegar a média aí do Palmeiras ao vivo agora. A média então, anual do Palmeiras, é... por ano, não botava 14, 13 mil pessoas no Parque tá, Atlético? Mas,
0: mas a gente está falando de Palmeiras ou a gente tá falando do Santos?
2: Não, mas eu entendi o que o o Bill quis
1: dizer, o Murilo, o que ele quis dizer é que perfil, ele pode se reconstruir, na verdade o perfil da torcida do Santos nunca foi esse, ela começou a ser devido a uma série de coisas que começou a acontecer, e eu acho que dá pra você construir um perfil e incentivar o torcedor a voltar e ir pro estádio, porque a gente perdeu esse costume,
0: você entendeu? Mas se o Santos, do Neymar, na época que o Santos estava voando, não enchia a Vila Belmiro, era papo de 6, 7 mil pessoas, por que que Entendi. o Santos, sem perspectiva nenhuma de melhora, igual tá o Santos Bom. agora, e igual a perspectiva que o Santos tem pros próximos anos, por que que o torcedor, mesmo com um plano de sócio-torcedor atrativo daqueles que você paga e você compra ingresso e acumula pontos você vai tendo uhum. prioridades. por que que o torcedor vai mudar a filosofia dele e vai começar a ir pro estádio não. eu não vejo eu não vejo essa mudança eu eu Murilo, então, eu não então, vejo irmão, essa mudança
2: então irmão mas a gente não pode ter esse tipo de pensamento véio. porque se tem esse tipo de pensamento a gente fica estagnado no zero certo você pega porra é, mas eu Vasco, tô, eu tô eu, anali- eu tô
0: analisando eu tô analisando o um negócio que é fato eu
2: não tô projetando o é. um negócio mas pega o Vasco da Gama pode pegar o Vasco aí qual é o atrativo que o clube oferece, que o time tem, para fazer 200 mil sócios se associarem do dia para a noite lá. Claro que teve o negócio do Flamengo lá, né? Óbvio que o torcedor ficou fodido de puto, mas... E aí, tá ligado? É assim que a gente quer o Santos? É você falando, pô, o time não tem estrutura, não tem perfil disso, então eu acho que o time tem que continuar na mesma aí e buscar uma alternativa, jogar meio... Meio não, campeonato cara, na Vila, meio não, campeonato no Pacaembu. Não, é não, eu não, eu não, é, acho, pode, não acho que
0: isso tem que continuar pode, na mesma. Pode. Eu não acho que tem que continuar na mesma. Eu só acho que, assim, antes da gente pensar num novo estádio, é, pra mim um novo estádio é uma questão de capacidade. Como, como se, por exemplo, tipo, puta, a Vila Belmiro não tá dando mais. Realmente, eu acho que não dá mais. O que a gente tem de alternativa? Puta, a gente tem o Pacaembu. O que, que as diretorias fazem pra ter uma atmosfera legal no Pacaembu? Puta, não, recentemente aí, a gente fez sim. o quê? A gente mandou oitava de final da Copa do Brasil no Pacaembu, correto. Acertou. A gente mandou semifinal do Paulista contra o Corinthians no Pacaembu, correto. Mas assim, pô, a gente cansou de ver jogo bosta, jogo bosta de quarta, quinta-feira, sete horas da noite no Pacaembu e jogo bom, jogo importante. Por exemplo, Santos e Palmeiras ano passado, Santos ganhou 2x0 na Vila Belmiro. Era um jogo que se fosse pro Pacaembu, ia dar 30 mil facilmente, tipo, é... sem discussão, entendeu? Sem discussão. E o que eu tô falando, e, e quando eu falo do, do público do Santos é, em relação a uma nova arena, eu acho que tipo, é muito além do que a gente solucionar um problema que existe hoje, que é a torcida do Santos não vai no estádio, cara. a Turzão do Santos não vai, entendeu? Seja em São não. Paulo, seja, no, seja na Vila Belmiro. Tudo bem,
2: então. a gente entrou aí num ponto de uma discussão... Desculpa aí, Miguel. Não, pode falar, Belmiro, pode falar. Então, é, a gente entrou numa discussão aqui é, que foi além do que foi o proposto pelo Murilo aí, né? tudo bem uma construção de nova arena pum. tem outros detalhes outros pontos a se, a se citar né? eu entendi o que o Murilo falou um dos pontos que eu falei principal, mas um dos pontos seria realmente a reforma de sócio-torcedor para tornar mais atrativo a vinda de torcedores para o Santos Isso aí, independente é, de de Nova Arena, de Vila Belmiro e de Pacaembu tem que ter uma reforma de um sócio torcedor decente para tornar atrativo a ida ao estádio né? outra coisa também aí que acho que é muito importante citar é o alinhamento com a CBF e, as federações, e a Federação Paulista também porque eu cansei de ver jogo remarcado para Vila Belmiro que estava no Pacaembu por conta da polícia militar, cansei disso velho. É
0: isso é um fato isso é um fato
2: como que no Rio de Janeiro a gente tem quatro times grandes, os caras conseguem se organizar lá naquela Fergie, que é um absurdo, uma nojeira. É, é horrível. É, a polícia militar do Rio é uma nojeira também, e os caras conseguem se organizar. Aqui em São Paulo, que é mais organizado que lá, não. Toda vez o Santos bate e volta lá a Vila Belmiro bate e volta. Porra, falta um pouco de força de vontade aí da diretoria e das federações também. Tanto CBF quanto a Federação então. Paulista.
0: Mas aí eu acho que também talvez seja um problema de de falta de pulso firme, entendeu? Ou então, se não for pulso firme, é burrice. Porque não é possível que a diretoria do Santos planeja um jogo no Pacaembu e ela não olha a tabela, a rodada que envolve esse jogo, entendeu? Não, mas mas eu acho que não é só questão de burrice, cara. Não acho que é só
1: questão de burrice. Você tem, por exemplo, você pega o presidente do Santos, pode ser de qualquer gestão. Porque, por exemplo, eu nunca vi um elenco do Santos que prefere jogar no Pacaembu. Aí você é presidente do Santos. Você tá lá, você vê uma, uma data pra jogar em São Paulo, mas, pô, os três, os dois vão jogar no, no... Um vai jogar no sábado o outro vai jogar no domingo. Um dos outros três do, do estado. Aí, pô, se, se você tem a chance de você não jogar e fazer um agrado pros jogadores pra jogar na Vila Belmiro, você vai preferir fazer o quê? Ou você acha que o Conselho de Gestão do Santos, Comitê de Gestão do Santos, prefere que o Santos jogue na no Pacaembu do que na Vila, na sua opinião então, mas
0: mas aí eu acho que é um negócio que depende que que tipo de jogo que é que partida que é, qual a importância do jogo, cara, pra mim não tem discussão, irmão, o jogo é sei lá, um mata-mata decisivo Vai jogar no Pacaembu e poucas ideias. Que é pra não falar palavrão, entendeu? Vai jogar. Ah, mas o elenco prefere. Ah, mas o técnico prefere. Não quero saber, mano. É um jogo que vai mudar 32 mil pessoas, 33. Eu não quero saber. Eu vou jogar no Pacaembu e ponto final, entendeu? Agora, o jogo que eu citei, Palmeiras e Santos na Vila Belmira no passado. É, que poderia ter dado 32 mil pessoas para o Pacaembu. Poderia. Foi para Vila Belmiro Foi. Encheu, lotou e o Santos ganhou. Ok, entendeu? agora não dá por exemplo Santos Atlético Mineiro Santos foi eliminado no Pacaembu se fosse para Vila Belmiro qual a garantia que o Santos tinha que o Santos tem que o Santos tinha na época que o Santos ia classificar porque era na Vila Belmiro nenhuma mano nenhuma tem jogo, jogo decisivo tem jogo, jogo de grande apelo tem que ir para Pacaembu acabou ponto final mano é, é para mim é um negócio que não tem nem discussão
1: eu não nesse nesse o que você falou para mim não tem discussão também eu acho que por desempenho do time, por elenco, ah, porque vai jogar melhor na Vila, ah, porque vai jogar melhor no Pacaembu, isso aí não existe, cara. Quem defende isso daí, pra mim, é quem realmente não não tem noção que o futebol envolve muito mais do que só entrar em campo, entendeu? Eu acho que nesse ponto eu concordo. Agora, o que eu tô tentando dizer pra você é o seguinte, que entre Vila e Pacaembu, não dá pra gente defender ou argumentar ou conversar sobre isso se a gente falar assim, pô, Vila ou Pacaembu, sendo que tem uma série de coisas por trás do incentivo dos caras para irem no, no estádio. Não dá pra gente só falar, pô, eu prefiro o Pacaembu. Só que tipo, não apresentar nada, entendeu? Porque além de você ter um estádio, você precisa apresentar um plano de marketing para fazer as pessoas irem para esse
0: estádio. Você concorda comigo? Isso, isso. Concordo, concordo, concordo. Concordo. Não, não tá fora do que eu penso. Eu acho que tem muita coisa para ser reestruturada, principalmente o sócio torcedor. É, mas para mim o ponto principal é que além de um sócio torcedor atrativo, é, pra mim falta planejamento das diretorias do Santos em saber remanejar esses jogos, entendeu? E isso eu acho que existe desde quando a gente começou a frequentar estádio, então não é de hoje e, por exemplo, quando o Pérez vira e fala, ah, a gente vai fazer 50% do Brasileirão no Pacaembu e 50% do Brasileirão na Vila Bamiro eu acho que tá errado, porque eu não acho que o Brasileirão é um campeonato que tem apelo pra você mandar tanto jogo aqui assim em São Paulo, entendeu? Principalmente no meio do
1: bom. campeonato,
0: né? No meio do Sim, campeonato. Se você pega, tipo, é, da rodada 1 até a rodada 12, 13, 14, cara, não é todo mundo que vai, entendeu? É, é diferente, não, tipo, o estímulo não é o mesmo. Então, eu acho, tipo assim, porra, que nem a gente foi aquele jogo lá que a gente citou esses dias, de 2017, Santos e Flamengo, porra, era um jogo importante, então, foi, entendeu? Né? Era, era um jogo importante. Era uma quarta-feira, nove e meia da noite, entendeu? Agora, você ia ficar mandando Santos e... Goiás, 25ª rodada do Brasileiro. É, tipo, sabe, pra Caimbu numa quinta-feira, sete e meia da noite, irmão, ninguém vai, mano, ninguém vai, porque, mano, não é porque... Deixa eu... eu... Deixa, eu... Aí... <risos> deixa Só um momento. E aí, não é só porque a torcida do Santos não tem o perfil de encher, que é o que eu...
2: Encher o estádio, que é o que eu acho. É porque, mano, também os caras não, não facilita, mano, entendeu? Então, a coisa que eu queria pontuar aqui, na verdade, são duas, né? A primeira é que eu não acho errado mandar 50-50, não. O que eu acho errado é não ter um planejamento, certo? Isso é errado, cara. Você mandar um jogo na capital sem planejamento, abrindo as vendas aí três dias antes. A gente sabe que a torcida do Santos não é associada e às vezes também nem compra muito pela internet. Você abre só com dois pontos de venda na capital. Um jogo sem apelo nenhum. Aí, isso é o erro do jogo, na capital, entendeu? É o planejamento que foi errado. Não é o jogo em si, o planejamento é errado. Quando você tá, abre mas é, mas aí você acha que mas o perfil, ingresso... O perfil do torcedor, você acha que não influencia nessa hora também? Não, influencia, né, velho? Mas a gente tá tentando minimizar isso. Eu acho que o perfil do torcedor é uma bosta... É, é. É, é um dos fatores. Dá, é, é, com certeza, mas não dá pra você pontuar isso e falar, não, o perfil do torcedor é esse, então... Não, você tem que minimizar o erro, né? Você tem que minimizar, encontrar ali, ó, o perfil do torcedor é ridículo, é esse. Então a gente vai tentar minimizar isso. E como? Planejar. Exatamente. Né? A gente tem que planejar, certo? Então eu acho que o erro tá aí. O erro não tá em mandar 50-50. O erro é planejamento de ingresso. E na Vila Belmiro também. Tá ligado? Na Vila Belmiro também. Cara, tá errado assim, na o minha planejamento. Opinião, na, na minha opinião, é, o, que que, o
1: que que eu vejo? Que o problema é, claro, o, o Murilo tá coberto de razão quando ele fala que o perfil do torcedor santista Está... hoje é Está... não ir para o estádio Está... ele tá coberto de razão ah, isso eu concordo total, mas agora você pega, por exemplo não é só falar de estádio X ou Y você pega um, ó, a gente aqui é de São Paulo capital, e a gente quer assistir um jogo do Santos na Vila Belmiro Para a gente fazer isso, a gente tem que comprar o um ingresso, pagar pedágio pagar gasolina, ida e volta de, de pedágio, de gasolina
0: ou seja, não é barato
1: você ir... Pagar a brecha três
0: latão por 10 brecha. na entrada Cara, e depois pagar é. o lanche de pernil na saída. É, e se ah, quiser praia. pegar praia vai não sair mas... mais
1: caro ainda, entendeu? Não é barato você sair de São Paulo e ver jogo em Santos. Então o planejamento, ele não entra, ele não entra só dentro do clube. Você entendeu? Sim, sim. Ele entra sim, sim. No, no
2: macro. Por exemplo, é, as caravanas, né não, não das torcidas em si. Né? tá falando carav- da caravana do clube para o sócio. Sim, é um sim. atrativo interessante. E é de graça. Né? O sócio e... consegue ir de graça nas caravanas. Ele acumula e é mal um... divulgado, né? É mal divulgado. é mal divulgado. É mal divulgado. mal É bizarro, né? Mas sim. consegue ir de graça. E é um atrativo interessante até. Mas por isso que eu falo que o planejamento está errado. Então, e outra Bill. coisa que eu queria citar outra coisa que eu queria citar é que eu vi um argumento vamos É que aqui a gente está com um argumento de três pessoas da capital, mas eu vou pegar um argumento que eu vi de um cara de Santos, que uhum. falou o seguinte, ele falou assim, Não. ó é inadmissível, num clássico Santos e Palmeiras, a equipe mandante ter que se desgastar com viagem até a cidade da equipe visitante jogar lá. O que vocês acham sobre isso? Cara, cara
0: é assim, é, prime- primeiro ponto, eu acho que a caravana, só para... Tocar nesse ponto que eu acho importante. Eu acho que a caravana ela é mal divulgada mesmo. e Embora ela seja de graça pro pessoal, eu acho que ela é mal divulgada mesmo. Mas eu também não acho que a caravana é, nem sempre é atrativa. Porque por mais que ela seja de graça, pra ela sair de São Paulo e chegar na mesma Exatamente. hora do jogo ela tem o que? Duas horas de, de viagem antes, entendeu? E aí se você pega um jogo que seja 8 horas da, da noite na Vila Belmiro, você vai sair de São Paulo seis horas da tarde, e pra você chegar na região do Pacaembu ali 6 horas da tarde, enfim a gente que é de São Exatamente. Paulo, a gente sabe o caos que é, então acho que é atrativo, é, é atrativo mas também não é tão simples assim e sobre esse ponto que você usou do argumento, eu acho o seguinte sem querer me estender muito que a gente tem outros assuntos para falar eu acho que as últimas vezes que eu parei para refletir sobre esse assunto eu acho que a a opinião de comissão técnica e jogadores tem que ser levada em conta né? eu falei que ah, a diretoria tem que mandar em São Paulo e, e poucas tem, eu acho que tem mas eu acho que tem jogos e jogos que tem que ser levado em conta se clamam tanto por mandar os jogos na Vila Belmiro então que o elenco faça por onde e traga resultados por onde e que não sirva de muleta também enfim, sobre esse negócio, ah desgaste a equipe mandante, cara vai me desculpar a equipe mandante está viajando de onde? de Santos para São Paulo? uma hora de viagem? eles estão viajando como? dentro de um Celta? sem ar condicionado 1.0? não tá, irmão, desculpa não tá. É ônibus bom, é ônibus com leito, caporra toda, que vai deitado. Então, mano, então, desculpa. Isso pra mim é desculpa. É o que, é, De novo, é, se é um jogo de meio de semana e você não quiser fazer esse desgaste, ok, eu até entendo. Eu acho que o jogo, de novo, o jogo que eu citei, que o Santos ganhou do Palmeiras 2 a 0 se fosse no Pacaibu, lotaria, eu acho que lotaria. Agora, se é um jogo desse que você não quer mandar para São Paulo para evitar esse tipo de desgaste, eu até entendo. Mas isso pra mim não é regra. Entendeu? Eu acho que esse argumento cai por
2: água abaixo. Isso pra mim não é regra. Esse é o meu ponto. Eu vou pela mesma linha de raciocínio de você por esse argumento, cara. Eu vou pela mesma linha de raciocínio. Eu só quis levantar esse argumento aqui para usar um outro ponto de vista que eu tinha visto mesmo. Nada de, de querer defender isso aí, não. Porque eu acho que... Isso então, é um Miguel, então, pra, eu fechar, vou...
0: pra fechar esse assunto...
1: Eu vou concluir o, o assunto e vou tentar trazer uma solução minha. É, eu acho que quando a gente fala de. É isso, é Nenhuma das duas é, 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 vai atender o Santos. E eu tô pensando, eu quero que fique claro. É, o tópico. O Miguel que quer falando, jogar na Arena Barroeria, é isso que ele entendeu, Não, quer, né? não, é. não, ó, aí, não fudeu, o tópico. De cima. O tópico. Eu quero uma Arena que seja próximo de Santos. Eu quero uma arena que eu possa sair de São Paulo, ir até próximo de Santos, e quando eu falo próximo, é mais perto de São Paulo do que de Santos, para eu poder assistir os Jogos do Santos. É isso que eu quero. Uma arena com uma capacidade boa e que seja atrativa. Ponto. É, é, utopicamente falando, é isso que eu quero. Por que, que eu quero isso? Porque pra mim, não interessa o perfil da torcida do Santos apenas, não interessa só a política de sócio-torcedor. Eu acho que o Santos, primeiro, precisa ter capacidade de Conseguir lotar carros próximo do estádio. Porque se você for para Vila Belmiro ou pro Pacaembu, mano, é para você sair de lá é um inferno, velho. É o um inferno, dos tá, dois estágios. E, e que re- você
0: realisticamente, o que, que você quer, né? já que você falou utopicamente. E realisticamente, Real- para você. Realistica, realisticamente, <risos> eu prefiro o Pacaembu do que fazer o retrofit. Tá bom para você? Boa, Miguel. Realisticamente? Para mim, tá ótimo. Então,
2: é isso. É isso, então, rapaziada. Do Pedro. Peraí, 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 Diga. Eu quero concluir esse tema. Concluo. Pode falar. E a minha... Não, é bem simples, não vai demorar muito, não. O Santos é de Santos. Se você quiser ver jogo desce a serra. Eu, <risos> serra. eu adoro esse então, argumento. É... Falar, <risos> Santos é de Santos. Desce a serra.
0: Eu gosto, tanto, eu gosto tanto desse argumento quanto eu gosto do Jean Mota em campo. Mas, Enfim, rapaziada. Como eu falei no, no começo do nosso segundo programa, a gente não tem só esse tema para falar Hoje, a gente tem um tema também muito importante e muito polêmico, que é o que As finanças do Santos Futebol Clube. Porque essa, se... essa semana foi dado um balanço trimestral pelo senhor Bigode, mais conhecido como Leôncio, mais conhecido como José Carlos Pérez, um homem que não atende os telefonemas. O homem do WhatsApp nativo, hein?
2: (risos) O homem do... Ah, eu tenho o WhatsApp dele. Se alguém quiser, se algum ouvinte quiser, pode falar que eu passo.
0: (risos) Então, rapaziada, e agora eu não sei nem se eu consigo dar risada. Eu eu acho que eu prefiro rir do que, enfim... O balanço trimestral foi divulgado, né? A gente sabe que o Santos passa por dificuldades financeiras grandes. Mas o que nos chamou a atenção, e eu digo nós porque eu digo nós três... É a incoerência na divulgação dos resultados, porque eu separei aqui três matérias, acho que dos principais setoristas que cobrem o Santos, que é o Lance, a Gazeta Esportiva e o Globesport.com. porque o Diário do Peixe eu não consulto mais. Abraço para você, Diário do Peixe, se quiser se defender à <risos> vontade. Tá convidado o...
2: a participar. Exatamente. Pode fazer uma dis para nós.
0: O lance do setorista Fábio Lázaro, que inclusive citou a gente esta semana. Fábio
2: Lázaro.
0: Palmas pro Fábio Lázaro. Palmas. Obrigado, doutor Fábio Lázaro. Divulgou a gente. Ele divulgou o seguinte, que o Santos teve um superávit de 16 milhões de reais, mas ao mesmo tempo o Santos teve um déficit nossa senhora, agora travei. Difícil, essa palavra Defic- é difícil. Essa palavra é foda, porque <risos> ela tem um acento também, né? Déficit, acertei, Miguel? Acertou, acertou, correto. Déficit de 12 milhões no resultado contábil. Ou seja, sabe o que isso significa? Não, nem erro. A Gazeta Esportiva divulgou o mesmo resultado que o lance. Superávit de 16 milhões e um déficit de 12 milhões no resultado contábil. Já o Globesport.com trouxe uma perspectiva diferente. Trouxe um déficit de 19 milhões, apesar de ter um superávit de contas extraordinárias de 16 milhões, e esse superávit teria muita. É, teria acontecido principalmente pela venda do Felipe Aguilar para o Atlético Paranaense, que, custo, que o Santos recebeu 10 milhões de reais. Enfim, segundo o Globosport.com, o Santos alega ter gasto 12 milhões a mais do que gastaria por conta do câmbio, ou seja, alta do dólar a variação, e a do... É. isso, a, do... a alta do dólar e do euro. E, e o curioso é que a divulgação desse relatório foi feito um dia depois do conselho fiscal reprovar as contas de 2019. Isso que eu ia falar principalmente pela transferência do Bruno Henrique para o Flamengo. E por fim, o Santos é, já apresentou um aumento de 40 milhões na dívida total do clube em relação ao final de 2019. Muito por conta dessa pandemia. Para resumir esse monte de numeraiada que eu falei aqui, porque nem eu, nem o Miguel e nem o Bill a gente é... Com certeza não entendemos. Exato, a gente não é especialista financeiro. O que mais me chama atenção é, é o tanto de... Não sei se incoerência é a palavra, mas o tanto de informação cruzada que tem, a gente não consegue... É, de fato ter uma noção se foi um superávit se foi um déficit se, é. enfim, qual, qual que é a situação financeira do Santos, eu li a as palavra... matérias, eu tentei ler o balanço financeiro e eu, e eu ainda estou confuso então de tudo isso o que eu posso tirar é, é falta transparência para a gestão do Santos e tendo notícias como a FIFA bloqueia o Santos para registrar jogadores por conta da dívida do Kleber. É, o Achipato notifica o Santos na FIFA o Atlético Nacional notifica o Santos Sim. na FIFA o Bruges notifica o Santos na FIFA porque o Santos não pagou a porra de uma comissão do Luan Pérez, do Luan Pérez no empréstimo Sim. o Santos não renova com o Evandro porque deve uma comissão, enfim não, que não renovou pé? com o Rio Alberto ainda? ainda não renovou com o Rio Alberto. que pé está o Santos Futebol Clube? Leandro Guaraldo vulgo Bill.
1: Essa é a hora que eu tava esperando, Murilo. Desculpa eu querer falar isso antes do Bill, mas eu quero ver esse cara descascar
2: o, o Pérez. Agora é a hora. Rapaziada, a palavra certa que você não encontrou, Murilo, é obscuridade, cara. O Santos é um clube obscuro, irmão. É um clube tenebroso. É um clube onde você não sabe o que acontece. Onde você tem um déspota lá, o José Carlos Pérez, que centraliza todo o poder nele. E você não sabe o que acontece. Você não sabe. Você citou que o Conselho reprovou. A, a, não, não reprovou, né? Mas sugeriu a reprovação de contas de 2019. Muito por causa do Bruno Henrique. Mas sem esquecer também que teve muita coisa de cartão corporativo. uso inadequado de cartão corporativo. Ô, Bill. Ô, Bill. Oi? É verdade que tá a história de lingerie no cartão corporativo? <risos> Cara... <risos> uh no Santos eu não duvido de nada é... <risos> é foda. É foda, hein? e outra, é... outra coisa o Bil, o que você acha
0: do, do Jackson poroso que vai embora de graça?
2: Cara, minha torcida já até atacou aqui, nossa, já tô já nervoso já. É... eu acho que que a coisa no Santos o buraco é muito embaixo do que a gente pensa, certo? Até hoje até hoje eu tô esperando o resultado daquela auditoria que o Santos fez, né? Resultado detalhado, claro, porra, não sou nenhum contador Economista, aqui para ficar analisando. É. é, porra nenhuma. Mas tô falando resultado detalhado de quanto que o Santos realmente deve, né? A gente não sabe. Uns falam aí 450 milhões. Eu duvido, eu acho que é muito mais. Eu acho que tá em torno dos 600 milhões aí. O próprio é, fã de Eduardo Sacha aí, vocês sabem quem que é? Fala que o Santos... <risos>
0: É, aquele, aquele, que pede, aquele que pede o Sacha espetado? <risos> Esse.
2: É, o próprio fã de Eduardo Sacha fala que o Santos deve perto da casa dos 600 milhões. Então, é difícil você falar de algo que você não sabe o que acontece. Né? Você vê aí três veículos grandes e com certa credibilidade, falando cruzando informações de um mesmo balanço e, ao mesmo tempo, você vê... É, a dívida do seu time aumentando A FIFA bloqueando Contratar contratações de Santos Você vê um monte de coisa acontecendo E o torcedor fica à deriva, né? fica, à deriva fica rezando para que não seja nada grave É isso que faz o torcedor E minha conclusão Miguel, é Não é para o inferno, Pérez Miguel
0: De maneira Fala, sucinta Porque o tempo urge No nosso podcast O Santos está mais próximo de uma recuperação, de uma ascensão, ou o Santos está mais próximo de uma cruzeiração,
1: nossa, cara. Eu acho que é assim. É, nem eu, nem você, nem o Bill, a gente é Olha essas palavras. Então a gente, não, a gente não, vai, não vai trazer a solução financeira nenhuma aqui para o Santos. Acho que não adianta a gente falar assim, pô, o Santos tem que fazer isso, 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 aí montar um plano econômico e tal. Eu acho que hum, é óbvio que a gente não, não tá aqui pra falar como economista, como torcedor. O que o Bill falou pra mim tem todo sentido, porque não é possível que o um clube do tamanho do Santos não tenha transparência. Transparência é uma coisa simples. E esse, o, o Pérez, ele vendeu essa ideia de que ele ia montar um portal da transparência, da transparência quando ele foi candidato. Ele falou vou montar um portal da transparência onde vai ter todo o dinheiro que o Santos vai receber e vai gastar. Por isso, e esse que, por isso que o Bill transparência... votou
2: nele, inclusive.
1: E esse... e esse portal da transparência é tão confuso, eles sabem tanto quanto a gente, cara. Não sabem de nada. É... Então, eu... me dá ódio quando eu falo desse assunto de finanças, porque você não saber quanto seu time deve hoje, no século XXI, é desesperador,
0: cara. E para mim, isso já é o suficiente
1: para eu pensar em uma cruzeração.
0: E ponto. É, esta é a opinião de Miguel Leite, pessoal. Um pouco acalorado no debate finanças. E eu tenho Nossa um recado senhora. para dar para, para os senhores. Tem alguém colocando coisa no copo, vazando no áudio aí. A edição não vai conseguir tirar. Estou oh, tomando pra, uma cerveja. Para expor a vergonha de vocês. Rapaziada, gostaria de falar nada. que está chegando ao fim a segunda edição do podcast Panela Santos. Ah, Infelizmente. Essa hora o Vitão, nosso editor, vai botar aquela vinhetinha braba. Não, peraí. Que ficou inclusive, bom, Inclusive, peraí, peraí. Não, eu vou, eu, eu vou dar esse recado. Não, eu, eu sabia que ia chegar esse momento. Ah, tá. Eu tenho aqui, Entendi. eu anotei aqui. É bom falar que estamos no segundo episódio e que já temos a primeira fracassada do podcast <risos> Panela Santos, que foi o que? O senhor Miguel, que é um cara que fala bem, se articula bem, tem propriedade com as palavras, é conciso, e que se propôs a editar o nosso podcast e ele peidou na tanga um mês pra aprender <risos> e ele não aprendeu. E hoje cara, nós temos para um editor... pizza, Miguel, Eu tenho minha defesa? Não, não tem a sua defesa. Não, Deus, não. E hoje, esses minutinhos não. do final, eu quero agradecer o nosso novo editor, o Vitor Simonelli, que eu não vou revelar qual é o time dele. Eu não vou revelar que o time dele foi eliminado pra gente recentemente na Copa do Brasil e que o Robinho deu oito pedaladas em cima do zagueiro dele. Não vou revelar. E, além disso, a gente tem também um outro cara que tá ajudando a gente, que é o Gabriel Leal. O, o, grande de nosso, o famoso Gama Show Que está ajudando com a gente Nas artes é, Também não vou falar qual é o time dele Eu Não vou falar que o time dele eliminou a gente Na Libertadores em 2007 Que foi um dos piores jogos da minha vida E muito menos que a gente eliminou ele na Copa do Brasil De 2010, 2010. A gente Só se sagrou campeão Enfim rapaziada Por hoje é isso é, Dois temas quentes Aguardo o feedback da torcida do Santos Mais uma vez peço, de, peço desculpa é, na questão do áudio, dos ruídos, a gente já já vai começar a gravar de maneira pessoalmente, as coisas vão melhorar. Bill, deixa o seu recado para a torcida Santista nesse segundo episódio, de maneira rápida, por favor, que hoje eu estou sem paciência.
2: Só que quero mandar um abraço para todo mundo aí que estiver escutando e conseguiu escutar essa pérola de áudio até o final. E também eu queria falar que o Santos é de Santos, só reforçar isso.
1: <risos> Miguel, e o seu recado? Cara, eu queria primeiro dizer que. Mandar um abraço, né? Pessoal, principalmente pros operadores de áudio aí, o trabalho de vocês é fenomenal e é bem difícil. E eu queria também pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, a gente já tá boa, com o
2: Facebook, boa. com o
0: Instagram. É, eu só tô pegando aqui.
2: Miguel,
1: quais plataformas
0: os ouvintes podem acompanhar a gente?
1: Ó, oh, Facebook, Podcast Panela Santos, Instagram, arroba PanelaSantos. E a gente já tá no Spotify, no Deezer, no SoundCloud. A gente tá no. O que mais que a gente tá? Me ajuda aí, Google. Apple Podcasts, Podcasts. Apple Podcasts. Então não tem desculpa pra não ouvir, hein? E é isso, eu Em breve no Facebook, em até YouTube. O final, e Em breve no E é YouTube. isso. Obrigado aí pela. A
0: única desculpa pra não ouvir a gente é a gente. É, se mesmo, é, né? Os componentes
2: do você... grupo. Eu... E se você ô, mora ô Miguel, em Marte? Né? Miguel? Ô Miguel. Oi. Você não ia dar um recado hoje? Recado? É, você tinha um tema pra falar hoje, né? você não tinha? Putz, agora eu não lembro. Porra, Miguel. Nossa, hoje teve jogo do Santos ou não teve? Ah, é verdade, pô. Eu queria dar um recado aí pro pessoal <risos> que, acompanha,
1: que acompanha o CBLOL, o Santos ganhou. Range e jackpot. Rainbow Hoje teve Demon. Santos em campo, Miguel? Cara, Santos matando todo mundo, tá liderando aí o CBLOL, chegou da Série B do circuitão, deitou <risos> em cima dos caras. O circuitão! <risos> oh, meu amigo, ó, oh, escuta, você que é Santista, o Santos tá deitando lá no LOL, lá, hein? No LOL, no Rainbow Six, fala aí, o pessoal que é ah, gamer é. aí. Ô Miguel, oh, a verdade é que, que o Flamengo tá na lanterna? Puts, cara, aí você me pega, hein?
0: Então, na próxima você vai voltar. Mas eu vou
1: trazer essa informação. Pra a informação. Eu vou, Paulo, de eu vou Paulo deixar Paulo Paulo uma polêmica Rainbow. ok? Pode
2: falar. A polêmica é que daqui a 50 anos o e vai ser maior que o futebol. Que isso, viu?
0: Ainda bem que ninguém acredita Nossa em você, porque você Ainda é um
1: homopático. Que... Ainda bem que, Ainda bem que a já não liga mais, no podcast. Rapaziada,
0: a vinheta do Jazz já tá saturada, o Vitão quer terminar esse podcast porque ele é nosso editor, então é, a gente vai encerrando por aqui, muito obrigado para você que acompanhou até aqui, já já estaremos de volta, curta, compartilha, comente, em breve estaremos de volta, fechou? Um abraço da Panela Santos. Tchau, 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 tchau.